0: 很久以前，年轻的时候还在念书，那个时候念设计系嘛，常常要做作品啊，做模型什么的。我的指导老师常常就跟我们说。你不要花时间去雕琢那个模型的台座，或者是做那种很美的基座，就是准备要让模型放上去。我应该要稍微解释一下所谓这个基座是什么东西，因为我学的是空间设计跟建筑，所以我们常常要做比例的建筑物模型嘛。我们系上以前可能稍微比较开放一点。等到那个毕业设计的时候，他不见得具体一定要做很大的建筑案，或者是很大的一个空间案。他有时候可能是一种材料的延展，或者是一个跟建筑主题相关的一个创作主题。但无论如何，他一定都会有一个物件出来。有时候可能是一个很大的空间创作物，比较能理解的有些是模型。无论如何，我们可能都会做一个准备的动作。嗯，这个准备的动作应该怎么解释呢？就是准备让人家好好观察，或者是去欣赏你的作品或模型。你会做这种部分的承接，就是一个台座的概念。比方说，我们平常吃饭吃水果，你要用容器装着它，对不对？啊，你要 g i v buy 一点的时候，就是你会看这个餐具美不美、漂不漂亮，然后能够烘托上面的这些水果啊、这个食物啊，能够欣赏的更多。但是，可能跟餐盘的这个文化有点不一样，就是说，你饮食文化在吃东西的时候，餐盘本身就是一个体验的部分，它必须要整个来看。所以，你会吃一些更讲究、更高档的餐厅的时候，它的器皿呈现呢，会是一个重要的环节。饮食的这个文化的事情啊，我认为它在最后，我也可以再把它拿过来，稍微做一些对比。做空间模型，或者是说做一个创作物，或者是做一个嗯一个艺术品，好了，我觉得他们某些部分都有些共通点。为什么以前我们的指导老师他会要求我们那一组的学生不要花时间去雕琢那个底座？因为我们以前在平图的时候，嗯，就是很多指导教授或者是外来的一些设计师、建筑师会评论学生的东西，这种我们叫平图。平图的时候，我们学生就要上去讲解自己的作品。你要把你的图面跟你的模型摊开来讲，然后讲你做的这个东西的内容。你要想办法把它说出来，想办法要让在下面听着的老师们能够理解你的东西。然后他们会提问，你要负责跟他们解释你的一些想法，或是他们提出一些建议。你大部分都不会这么的温和了。我刚刚用的这些提出建议或说法，都是一个比较不大可能存在的状态。大部分的情况下都是老师在下面拼命泡你的东西，或者是把你的东西批评到一文不值。所以，念设计系的学生，我们常常已经都能够习惯就是这种腥风血雨。我再回到我刚刚一直拼命在讲底座这件事情。以前在学生时代的时候，至少以我自己而言，我就非常能够理解那个底座的魔力。我为什么称之为魔力？你知道，吗？就是一个模型，如果你做的不怎么样。但是如果你有一个框，或者是有一个台子，把它放在上面的时候，它瞬间就让这个场景好像来到了那个美术馆，你在看那个艺术展品或者是一廊的时候的那种意象。它因为有这么一阶把它烘抬上去的动作，它这个场景自动就完成了，它就会让人家觉得你的东西好像，嗯，好像很有什么或了不起。它就慢慢建立成一个让你可以去理解事物的台阶，等于说。你这个东西丢在那个上面之后，你要是阿猫阿狗的东西，可能别人都会开始想说，我是不是要正视你这个东西？所以有时候我们自己身为，就是以前自己设计系的时候，你在念的，你在念书的当下，很多同学，大家有没有认真在做作品？你陪着他这个过程嘛？大家都在工作室里面，你知道谁认真，谁不认真，谁的东西比较有想法，谁的东西执行得很不错，谁的很逊。其实多多少少。你会有一个属于自己的判断，我个人会认为那个判断至少在某个衡量标准上，它是相对真实的，因为它在诚意的这个检验上面呢，它比较容易能够被秀得出来，因为平常学生大家都在工作室废寝忘食的做模型，其实大家都陪在一起，知道谁是真正在认真做事情的，所以为什么会说诚意这件事情是比较容易可以被测着的标准？有时候你问。同学们之间对于大家有没有认真做事情，这个答案可能还会比老师来看的时候客观。为什么会这样说？老师不是都很有道道行吗？都很有功力，对不对？为什么看不出来？我觉得道分有时候是看得出来但是在平图场上的时候，你会发现一些很荒谬的情形。是什么样的情形？就是当一个学生他的东西放上去，其实你没有办法测得他的东西到底有没有水准或有没有。深度，或者他研他那个钻研的力道大不大？创作物的外貌上，你很难去观察的出来。有时候，因为那个台座端在那个地方的时候，这个学生要是口才嘛，他妈的好一点的话，他会稍微加有天醋讲一些东西。有些时候，老师自己本身也有他自己的心境状态啊，对不对？你你不可能确定他坐在那下面的时候，他当时有没有心事，或者是说他有没有非常仔细的在钻研这个东西，或者是刚好某些学生的言辞的某些套招行为，是刚好在一个业界打滚多年的大师，他可能刚好也没有在这个部分可以防卫的到了，这很难说，对不对？所以他可能在看他的作品上面的时候，他就会被引导到一个认真的方向上去。有时候你会发现，有些学生就站在那个评图场的后面的位置，因为不是轮到他上场，其他都是观众。可能大家下面就切切死于，语，说：“干嘛的，怎么可以被讲那么好？明明就做得很烂，怎么？”我们以前在学生时代看过这种事情，实在是屡见不鲜。有些时候当然也会有一些非常光明、非常美好的，就是做得很不错，但是可能也会被呃老师拿出来表扬一番。那有些时候可能。更可贵的吧，应该这样讲。更可贵的就是不在于好评或坏评，更可贵的是在他会制造一些争议。老师们可能会在上面彼此有一些概念上的攻讦，比方说有 A 老师觉得这个东西做得很棒 ，B 老师觉得这个 like shit。这个时候就很精彩了。学生在下面就会彼此听到老师们各种不同的理念的辩论或者是一些交锋。学生可能有时候他会参与在里面，或他旁边听。为什么会觉得这个东西比较精彩？代表？某个程度上面，在一些框架性或者是台座或者是台阶上面的东西，它暂时会被大家抛到脑后。他们会去谈论，在那个台阶上面的这个设计的东西，到底在他们的看法上，这个东西实际上有没有所价值，或者是说它有没有真的值得讨论的空间。这个时候台座消失，我觉得那是一件最好最幸福的事情。身为一个学生的时候，我会通常觉得，如果老师们不讨论我的东西，还惨过于就是好评，但是不大讨论我的东西，它可能其实比大家在热烈讨论我的东西还来得惨。那你说都被骂得很惨就算了。当然，我觉得有时候设计嘛，有时候跟创作的东西很难讲的，就是你不能说你的东西绝对好或绝对坏，但是它至少不应该在。体验、了解或观察这个事情上面会蒙上一层迷障，你知道？我其实非常认同，以前我们老师，至少带我的老师，会告诉我们不要去做那些东西，或者说你要做的事就做简单一点，因为我们说会面临一个很基础性的问题，就是你如果是做建筑模型，中的地基吧，那地基要做，对不对？那如果说你要摆到桌上去或摆到地上去，你是不是应该？也会有一个面临的问题，就是我到底要摆在哪里让人家看？如果什么台座都没有的时候，说那我东西是不是就摆在地上？那老师是不是没不好看？因为他得蹲下来观察你的东西。那有时候甚至会有一些不成文的规定，或者说有一些嗯，不是特别能够写得出来的不成文的文化，他们会觉得这个学生到底认不认真？你到底有没有在尊重这个平涂场合？你有没有把这个东西放好，让大家能够好好观察你的东西？我。我当然也认同，有时候你必须尊重这个场合，但这个尊尊重这个场合，不代表就是在做台座、做基座这个东西上面你要做的多么的漂亮。因为以前我看过有些同学，他们还甚至是用木材去做这个基座，有些甚至还去 P 图、油漆，然后再把它磨的非常方啊，非常美的一个盒子。时间很多浪费在那个上面，这种荒谬性其实你很难。不去面对它，或者是说你很难不去视而不见。可能是说在学生时代，其实大家也会分流派了。这么说哦，你肯定会觉得有些人觉得这个事情很重要，他这个时间就得花。但是我自己本身认为，这个时间真的很不想任何，我不想浪费任何一分一秒在那个上面，因为它跟你的设计、跟你的创作、跟你的想法，其实都没有太大的关联。除非这个东西就是你作品的一部分。刚刚不是有提到，有些老师会很。认真的讨论一些你觉得很晒的东西，因为他被台座所迷惑，他会觉得那个东西做的怎么样。但当然有些老师他看的比较清楚，他可能会觉得你现在不要用这个东西来糊弄我，我觉得你上面这个东西就是跟狗屎一样。但是你还是不得不否认，在很多情况下，十次可能有那么多的七八九次，它都是有效的，它都会让你的东西看起来有什么。不是靠自己本身这个作品的本身让你觉得这个东西有什么啊？有什么这三个字其实就是一个比较中性的的褒奖词吧。这至少是我跟我自己这一群同学以前在学生时代就创出来，就说：“诶、欸，这个东西有什么？诶、欸，这个东西没什么。有什么跟没什么就代表它蕴含的有没有一些值得被你讨论或者是值得玩味的东西。只要有什么，就代表它是有意思、它有趣的。那它的。”呃，至少在我们自我认为它可以被评论的价值上，它就存在着。离开了学校，好了哦，你就想一想，离开学校，我们离开了这个学院所保护的环境下，在社会上，你看到应该也是无止境的作品吧？你听个音乐，总有 CD 外壳；你看个 Netflix 的影片，平台上面总是有电影的那个缩图跟海报，或者是预告片，或者是你可能在美术馆。你在看东西的时候，它是不是也是会有台座的概念，对不对？这是很很直接的。在这个社会上，你离开学院之后，你很难去追求或讲究那种更纯粹的体验过程。所谓的更纯粹，就是希望尽量把能够体验这件事情的迷障给去除掉。这个东西回到我刚刚前面在讲，可能确实是有点难。你说台座是不是真的要做？我觉得可能有些时候稍微要做一下，就是你要尽量让这个东西不要让它。就是花时间尽量少一点因为不只是台柱的问题啊，对不对？你想，今天我在平涂的场所，是不是会有灯光？对不对？我是不是希望安静一点，旁边不要有人在吵闹？这些环境其实都是尽量去烘托，让你能够去体验或者去感受一个设计或者是一个作品的时候，尽量不要得到太多的干扰。你有时候为了要不要做干扰，你在环境就得做控制。你要烘托一件事情，不也是环境控制吗？所以这就是你很难去说，你要把那个标准点拉在一个普世价值都觉得这是一个零的状态，对不对？你有时候希望它是趋近于零，但是不希望它是加分，或者说你本来趋近于零的目的是希望不要扣分嘛，让这个环境不要让它感染的干扰的特别多。那刚刚不是像我们提到在看 Netflix 嘛？那疫情期间在台湾还算幸福嘛？你可以去看电影，在电影院的时候。除了预告片之外，正片开始的体验场景，不也就是一个很明白的例子吗？但是电影在很多创作的形式上面，至少它在体验的场景上，它是比较专制的。文学上，你说看书，你拿着那一本书，你随时随地可以去看，对不对？但是在电影就很难，电影必须要在声光效果都被控制的非常好的情况下被体验，因为他很怕被漏失掉一些情形。也就是为什么说，呃，有些呃影展的时候，他们那个导演、那个评审团啊，他们在看片子的时候会强烈要求，就是不得离开。如果他要离开的时候，他回来要补看，然后不能。经过几次，这些东西都是很严格要求观看者，不可以在体验的过程中对他有任何一丝的一个起码的尊重，就是应该要做到，要不然他在理解或评论这个作品上面的话，其实他是站不住脚的。那文学上就不一定啊，你看你拿一本书，你在捷运里也可以看，在家里安静的时候也可以看。你说在不同的情况下，是不是会影响到你领略这本书籍里面的内容？我觉得也是会有的，但是文学这个东西它比较有意思，就是它所渲染开来这个世界，跟它跟你在脑海里面从眼睛看映入到脑海里面的时候去体验那个世界，它的过程，它需要秉足的杂念，它更多仰赖的是你自己脑袋里面的这个活动，也变成说你脑袋在活动这件事情的时候，它自动会去形成一股机制，它会去。摒除外面的一些事件，所以有时候你看书，看着看着看着，你要是在监狱里面看，你很容易会坐过站。有些人会这样子，但有些人他没有办法那么投入的时候，他还是不会产生像我刚刚说这种有点有点困扰的情形哦、喔。电影这个东西会加速我们去了解这种情形，那它跟台座像不像？某些情况下，我觉得它是有点类似，就是它再怎么做，它就是一个很安静、全黑的场景，然后。声音要出得来，声音音质要可以，成影效果要很好，这些东西就做够了。等于说，它在某些情况下面，它不会朝一个往上加分的情形，因为你不确定你播音的电影作品它需要怎么样的环境去烘托。刚刚不是最早前面我先提到，我们有聊到说，就是吃东西那个盘子嘛，为什么我说它也是体验的一部分？当然，有些人可能会说，你吃东西不就是盘子上面最重要的一件事情？你你怎么能说这个食物之外其他的东西，就是它才是最本质的？我当然在，呃，我当然承认哦，就是在烹调的过程上面，食物本身的材质跟它怎么被烹煮、吃进去的感觉这件事情是最需要被讲究的。但是在饮食文化上，其实你不得不承认，就是它不是一个坐下来赶快吃、站起来就走的事情，它需要被好好的培养成一种仪式。所以，为什么餐具跟使用的方式，餐厅里面的气氛、音乐，导演你坐下来，有那么多高级餐厅，他会讲究那么多事情。有些人可能他吃不起这个东西，他很容易会去酸那些高级餐厅。要不然就是最常讲说：“哎，某某小笼包也不怎么样嘛。”其实跟我家巷口的那个小笼包吃起来不也差不多吗？哎，当然你要这样讲也可以啦。但是以前也有人做过网络上的统计，就是通常下一句就是问你家的那个小笼包，你的巷子在哪一个地址的时候，他常常回答不出来，也就代表其实，嗯，我不想去负面看待暂时在酸这件事情的文化，也就代表其实我们都懂，有些时候烘托性太强的东西，你会产生一些反感，那什么时候你会莫名的反而被买单呢？其实我们人哦，你都很难去破除这个迷障，也就是说，你把迷障讲成迷雾好了。你不不先经过一个迷雾，你是没有办法靠近这个事物的本质，或者说靠近事物的本身。好了，在这个时代，已经很难了。离开电影院，我们再来讲讲美术馆，不是有各种当代艺术家的东西，或者是非当代艺术家？你做非当代最多的就是雕塑或画，对不对？你要去好好观看雕塑跟画。我们本来在一廊或美术馆，他们的共同特性，他们的共同有个特性就是良好设计的建筑嘛，可能外观审美上也蛮符合当代或者是长时间的一些检验的那个标准。那是在建筑物外外观嘛。你要走进美术馆之前，就会先遇到这个东西。那我们先讲内部，它可能会有白墙，对不对？或者是有一些比较不抢眼的墙面的的的元素或者是颜色。场景会安静，他会希望你不要吵嘛啊、哦，然后良好的照明跟灯光这些东西都是建立你可以好好去欣赏一幅画的条件。然后大部分都会是站着看的嘛，哦，就是站着体验的。有些时候可能在这个空间里面会安排一些座椅，让你可以坐着休息一下或者是什么的。它所有的环境建立是为了要让你能够去比较没有其他障碍的前提下去观看那一幅画或者是那一个雕塑。那有些时候，当代的那个，你看，就是有些多媒体的那种的作品形式，它可能就会做成一个小黑屋，对不对？它可能是一个短片，或者是一个声光效果的东西，它就必须要把它跟其他作品的环境稍微做一些隔开来的行为，或者是有一些隔开来的设计，才能让你在比较好的状态去体验它。但是你还是不得不承认，就是我刚刚不是从前面稍微先略过一件事情是什么？就是一个美术馆的建筑外观哦，嗯，是不是？然后美术馆是不是建筑师设计也是？它本身是不是一个作品也是？那你你你就在想说，我平常在要去看这里面的作品的时候，它是不是其实就已经先进行一部分的印象的体验了？比方说我在台北市。我常常最常去的美术馆，应该就是台北市立美术馆，在圆山那边的白色的建筑物，尺度很大，现代主义的建筑设计，它就是垂直水平的，比较简单的方形的盒子，互相交错雕琢起来的。重点它很白，所以从我小时候对于北美馆的印象，就是它好高级，它很 gay 白。那有些人讲它很装，但是这种装呢，我都还蛮喜欢的。等于说，我现在要进入一个非常有文化、很高级的场所，我在里面谈论艺术，它已经被这种良好的保护态度下面给烘托了，所以我认为它里面的东西都是被重视且珍贵的，所以它一定是一个具有崇高性质的东西。我刚刚这样讲哦，其实口气好像听起来有点酸，但其实事实上呢，你不要讲酸好了。一个认真创作的作品，我们值得被尊重的对待，没错吧？对不对？我也希望他能够被大家好好的看待。如果自己本身是创作者，我是不是应该也很感谢？就是会有这种好好的场所，就有这么的一个机构，或者是有有一个政政府的这个持续的一个经营系统去控制每个体验的场景，能够让我可以把我的作品展现在里面。也可以让来看的人能够尽量能够对我的东西有一些基本上面的认识或尊重。你说这样难道不好吗？好像也挺好的。但有件事情回不去，就是是谁去决定你要体验一个作品的时候一定要有这些前提？我不是说这个天气不好，但是前提是什么？凭什么某一群人说了算哦？你说我自己本身就很喜欢哦，对不对？我说我小时候就很喜欢这种感觉。那我也可以站在一个，就是大家都是属于某一种理念相同，甚至是有某些既得利益者的角度上去看这件事情。就是我不想去争辩这件事情，但这个疑惑是肯定存在的。今天听的人可能会问我说：“啊，那你卖公鸡嘛？你公鸡的雕塑后啊，应该是当地公园的冰啊，你看你看得出所以然吗？哎、欸，你不觉得？”这个东西常常是大家在算利益万件事情的时候，直接会拿起来讲的套路嘛。但是你不如把这个东西拿来在心里，你互相就是辩证一番。当然，你也可以说凭什么一个好东西不不可能在一个那样子的环境下会被埋没？你当然可以这样讲，但是我必须也得承认，也不见得有些东西它没有办法被你正眼瞧的时候，你就会觉得它像垃圾一样。有些时候就会落入一些。我觉得很没有意义的争辩，这种争辩像是说，嗯，只要你的作品够强，你是不需要担心这件事情的。这样的作品够有力，他自己会说话。某些程度上，我觉得是这样没错。但是在这个社会，有时候你要体验一种创作形式哦，有些创作者都自己并不是很了解他的东西到底是什么。也就是为什么平常学生时代我们会说那个东西好有什么？那个什么顶多是一个我已经尽力能够形容的一个词，也就如此而已。你没有办法把它说的特别死。比方说，呃、欸，它代表的是一个对社会的控诉啊，或者说它代表的是对这个美学当代的反思啊，它是对于现在两性的这个时代怎么？我就想，就那些字眼哦，听了就让你尖叫、个抖动啊，就是你一个男生你硬了就软了，但有些人乐此不疲哦。我知道也有一些创作者或者是艺术家，他很乐于用这种方式去告诉别人他的东西就是那么一回事。我觉得那个是有点 sad， 就是有点有点有点有点悲伤啊。我我不认为事情应该是被这样解释的。最好的作品应该是一个创作者他清楚又不清楚自己在做什么。所以说，当他这种情形下的时候，你很难说他的作品是一定要处理在某种情况下，或是他自身被就可以被观察得以的。你不能否认，你看，就像我刚刚在平台来讲一个饮食哦，嗯，我举一个例子，上海有一家拿到米其林三星的餐厅叫 Ultra Violet， 就是诶、欸、怎么拼呢？嗯，我懒得拼了，反正就 Ultra Violet 这个这个是一个餐厅，它很重视声光效果。其实我有时候它它。有人我是没吃过啦。就是看到有些人去里面拍那个影片，就是他非常针对每一道菜的饮食，他都会有声光的体验，他会带到到一个密闭的空间，四周甚至连餐桌都有特别设计的那个投影的装置，去让你体验在吃这个菜之前，他必须要有一个很完整的仪式。这个仪式就是你会听到这个音乐，然后连上菜的动作啊，这一切的一切都是你去吃这道。饮食这个东西的环节之一，我知道可能大家会觉得说，你可以不用这么花俏，就算我好好吃。但是它这个不是这样，等于说你要你要试他的东西，你就得接受他这种创作形式，他整体的一个饮食过程是包含着那些东西的。那你可能会说，那那个东西吃起来就不怎么样，嗯，不怎么样，当然就等于说他整整体的配套没有做的很好。如果他能够被评到三星，前提当然是我们先不去争议这个评选机制有没有问题啊，就说至少他在某群特别爱吃的人的经验上，他是给予好评的啊。应该就这样的，我们至少同意嘛。等于说，他这个食物可能在很多环节上，他必须要把这些东西紧紧的扣住，你才能真正觉得这个东西留下给你的体验跟印象，包含味觉跟你的咀嚼这些所有的行为上面，它都能够配得很好。所以反过来讲，有些餐厅它特别强调安静，它不也是一种声光效果的控制吗？它只不过是没有那么吵而已。所以你说好好的去一个美术馆里面体验一个东西，其实就有点回到我前面在说，到底是谁在规定这些东西的？其实有些时候，你不得不承认，有一些作品它摆在美术馆里面体验，它其实可能是一个失败的行为。它可能其实不需要那么安静，或者是它它不需要在那种心理节奏下去体验那个东西。但是没有人。或者是比较，没什么人会去讨论这一点。也为什么我到这一集我还会特别去把这件事情挑出来讲？因为我这个人的个人 podcast 我很爱讲体验的事情嘛，所以体验的东西，你只要回想一下，你就会知道这个东西它讲究一点，你就会发现其实很多事都是有问题，很多事都很有趣，这是同时的事情。那这个时代啊，是不是没办法走回头路了？就我们自己也没办法走回头路的呢。没有这种情境去感受作品的时候，你是不是就没办法理解？这样子的环境是不是也会影响我们对看很多作品或设计的印象？我觉得这个是肯定的。好，我这时候再拉离开，就是不要讲这种环境的事情，我们就拉大一点好了。刚刚不是讲到美术馆本身，它其实就是一个建筑物嘛？建筑物是不是一个创作？是不是一个设计？是不是一项艺术？它是。但是我们以前在学建筑的时候，最常讲就是你要了解基地环境啊。没有学过建筑的人，可能我稍微讲解一下何谓叫的基地啊。它等于就是你，你就其实很简单，就是你的建筑物长在什么地方，它是不是在有一个位置，它有一个地理环境，它不可能周遭没有东西。就像你在外太空，你飘在空中，空中你也知道它是一个黑色的场景，然后有星光点点这样。这就是我们对于环境的了解基础，它永远都有一个基地存在。你可能，呃，有些东西它是挑战没有基地的，那当然那个我们先不说，那是另外一回事。就是一个建筑，它会属于它自己的那一块地，那个地方周围会有它自己的一些伦理。有一个争议很大，就是现在在建坛站的那个 O M A 哦，一个荷兰的建筑团队设计的那个，大家很爱说，就是有有祖先供玩跟棺材板的，它造成很大的争议，就是大家会认为说，它那一个艺术中心呢、啊、没有。对周遭的地理环境有任何呼应性的东西，那为什么会说争议？是因为有些人可能不认为这个呼应回应是重要的，它不需要特别长得跟周遭的东西很像，它自然会产生一个新的故事。嗯，我觉得这么说也不是没有道理的。所以在那个建筑物，它到底应该给予好评或负评，我目前还是处于一个观望的状态，因为它还没实际运作。但是举这个例子是希望大家能够了解，就是我们今天在讲美术馆也是一样的。我们慢慢靠近一栋建筑物的时候，你会怎么过去？你开车、搭捷运、走路都有可能，那飞的也可以。你会观察到这个建筑物跟周围有一个关系，它一定要跟周围产生对话。你不对话也是一种对话，这是一个比较呃能够理解的情况。你一定会看出那件事情的一个什么吗？你一定会对于这个关系有一套自己的看法或定义。你就算没结论，你也会有所感受，你就会对这个东西产生印象，对吧？那你看这个建筑物的时候，不也是一样的吗？对不对？你就你就你就看嘛，哦，你就慢慢走靠近，然后你就进去。接下来你想起了，哎，干，我今天还有一件事要做，我是要来看艺术品的。对不对啊、哦？你不可能一天到晚就是你在走路的时候，你不会想东想西，然后不会就是你在感受事情的时候，你肯定是会有两个字，就是这件事情叫分心。就是分心，我觉得是一件很美的事。就是你无论如何，就不可能不去感受很多事情的时候，你不可能不分心，只是你在分心跟专心之间一直来来回回的摆荡哦，接下来呢，走进美术馆你要买票，然后一进去之后，可能还有其他的缓冲，有一些动线，这些东西都是建筑师在。他的安排的局局里面，你就顺着他这个局里面走，然后接下来就进到各个展区，再去观看每个展品。那每个展品有些时候可能他就会被独立的营造出来，因为有些展览空间它因为不同的策展，每个月呃每每几个月每个展期，它都会特地去营造那个展览的空间。这个东西不见得一定跟建筑师本身有关了、啊，但是他们可能本身都会先想好，就是他要制造一个很空旷的场景，好让他以后在不同的主题的展览下，他可以去做不同的呃形式上面的一个转变。嗯，你会发现，你要感受一件事情的时候，你从一天开始睡醒到走到那个作品前面的时候，其实你已经碰过超多东西的。那一个建筑师本身，他非常有诚意的在做一个美术馆的时候，他这个作品本身也会有其魅力。因为我看过太多真的很有诚意的好作品了，有时候你连感受那个作品的能量都来不及吸收了，你那一天哪有那么多心智还可以再去看那个作品呢？所以说，就是这个世界就是让你觉得很惋惜，有时候就是这个样子。要么唯一能解套的方式就是你得常去。你要习惯那个东西，然后对于那种很美好的事物，你有时候要让自己逼自己进入一个麻木的状态，你才能再去花时间去注意别的事情。这么讲，有时候觉得有点无奈，但是有人想过吗？我觉得大部分比较少吧。你还不如可以用这种方式去思考一下。也就是说，像我刚刚在讲这件事情来看我自己的时候，我去北美馆看展览品的时候，他会稍微比较不会。有这部分的障碍，因为习惯之后，你就尽量可以让自己达到一个一种训练的成果，就是你可以对某些空间那种感觉稍微视而不见一点。你可以花时间去同理一下站在现场的作品。那走到那个作品前面的时候呢，你可能就会问自己说：你要不要学那个吃东西之前先漱漱口？那你就是轻清杂念，就是你可能让这件事情说闭上眼睛。深呼吸一下，然后尽量让自己把一些杂念啊，或者是周遭的影响归零，然后再好好看这个东西。就其实很少人会做这件事情，对不对？我自己也很少。但是我现在在录 podcast 的时候，把这个仪式讲出来的时候，我自己都他妈觉得应该稍微稍微要找出一些模式，尽量做这件事情。因为你很难去摒除掉。我刚刚前面在说，就是。包着那一层东西的那个迷雾，或者是那一层包装，它不去连带影响你对作品的感受，这实在是很难不不摒弃的。我我讲一个具体例子好了，我很爱看当代艺术的作品，当代艺术品常常就在当代美术馆，对不对？一个空间不可能完全没有气味，就是它一定会有属于它的一些气味跟味道。我我我在上海工作的时候也常常会跑美术馆，那我觉得那些。上海的当代美术馆也也里面也有他们自己的气味，有些时候这个气味是建筑物本身可能建筑材料久了跟空气交互产生出来的难以言喻的一种味道，一种空气上的味道。有些时候是策展可能他们要做一些墙面嘛，可能要有一些油漆啊，或者是它有一些烘托的东西，就是、它尽量已经把这个减少到很低，但是你不能说完全没有。所以有时候你看完一个作品的印象的时候，你回来再回想的时候，其实你是连周遭的灯光跟环境的墙面，还有那时候的气味一并写入到你的记忆里面的。也就是说，当你在跟别人提这个作品，或者你在谈你看过这个东西的时候，其实你根本不是在讲那个作品本身了，因为你其实你根本就不知道那个本身它应该怎么被你体验或谈论。其实你讲的是那个总体的印象。你说。有些人的作品很有名嘛，艺术家有些大师的东西辗转到世界各地跑来跑去，有没有？啊，你放在这个美术馆，放在那个美术馆，你又不可能跟着跑，你不可能说两边互相比对，然后你再用很认真的态度去删除掉一些不重叠的东西，你把重叠留下来，然后你把它视之为说是属于这个产这个作品本身带给你那个什么。你很难做这件事情，你唯一的机会就只有那么一次。所以有些人你可能会特地去看那些导览的手册啊，或者上网去查查一些东西的一些嗯、呃、解说，但这些东西都太弱了，它都强不过于你自己本身在看的时候那个印象。所以我最后都有个感触，就是如果你今天要问我。这个多事情上都像是一层迷雾的时候，你是不是只能接受这些东西都会变成是一个作品的本身？你当然在逻辑上你不能承认它是，但是没有的话，你也不知道那个东西到底是什么了。然后有时候你会觉得说，嗯，那个是一个仪式嘛，那是一个节奏，对不对？我们刚刚说进了这个美术馆，看了这个东西。那它有时候是希望能够让你有所缓冲嘛？就是漱口的动作是不是其实也是一种干扰？就是你怎么看都有可能，我觉得它也可以是。就是你你你你刚刚说去清除杂念也是，但是它尽量让它减到最低，就是它不可能纯粹成为零。就是这些东西夹杂在一起，其实它会强烈影响我们对事物的观感，甚至是评价。也就是说，所以你如果久而久之，你就会造成一些习惯。我才反过来讲，你看我们现在一堆这个时代不是一堆人都在讲 podcast 嘛，都在听 podcast。那你在听 podcast， 我们最常就是大家就很难突破，说有没有陌生人会听到你的内容或东西？没有那个接受，没有那个前提预设，你就很难去认识或接受。你今天说不一定啊，今天如果好好死不死，你运气蛮好，演算法刚好把你的电台推了出来，有人有兴趣点了进去的时候，那他不就开始听了吗？对不对？这种情形，我觉得它就有点像是我、哦、前面也提到，就是文学文学创作的东西。别人说今天要点进去听的人，其实他自动在他内心的状态下，他会去排除某些干扰条件，他会去听。但是你要说他不带偏见的去听，其实也很难。为什么？你想想，你今天会听到一个 podcast， 不管是在电脑上听还是你在手机上听，是不是其实都有封面、台名也有？你看我这个网络上的方铃是不是？灰蓝色的底，两台电脑，对不对？就是可能人家会觉得，呃，他会开始解读，是不是有某种，呃，对于像素理解，以前那种旧的电脑时代刚发生的时候，现在产生另外一种次文化美学啊微博 y b 就你要这么解读 ，OK， 你就去解读。但是你说，是不是会造成对于我理解要听这个 podcast 里面人讲的内容的印象，会绝对会影响的？所以你今天如果是一个非常鲜艳的颜色的 podcast 封面。对不对？那人家会不会觉得，哎，那你的东西是不是讲的很热闹、五花八门？就有可能会有这种印象。那你要是做的很素，你要觉得，哎，你是不是一个很认真，是不是一个很认真、很严肃的 podcaster？ 你的内容是不是也是也会有这种印象？那当你发现内容却不是你本来听到的印象的时候，你会进行一次的冲击跟重组。那冲击跟重组的时候，就变成有一种危险性。那也有可能会是一个好事，它就变成一个。听的人跟讲的人都是一种赌注，等于说听完之后，哎，发现他得到了这个冲击或重组之后，他发现他得到是一个意外的很好的感觉。那有些人可能发现不是，因为他当初对这个期待是很重的。好，比如说他看到这个非常色彩缤纷的这个正方形的这个封面图案，就发现这个人讲的语言特别冷静，然后也没有很好笑，然后他可能就想说，干，不是我要的，那他就离开了。那今天如果你换一个场景呢？他或者换一个封面呢？他换了一个台名呢？这个人完全忘了他曾经听过某个电台，结果他换了一个封面，然后他可能符合了这个人他体验这件事情该有的窗户跟入口，就这么一一拍即合就进去了。这个是非常有可能的。所以有时候，其实我们自己做 podcast 的人，其实你应该对这个东西不可能不去关注或者是理解这件事情的道理。但是反过来这样讲，哈，就是，所以我们这不各位呢？大家也不用太去有得失心，因为你根本就不知道你什么时候会被人家认可，或者是说会听到一个觉得喜欢听你说话的群众或声音。还有另外一种入口啊！你刚问我说，除了这个之外，你是不是忽略了另外一件事情？因为既然聊到 podcast， 那是不是应该要讲最常被人家呃可以被听到、传的？其实还有就是被别的 podcaster 所推荐。没错。这个是一个非常强大的一个体验前提，就等于说有人在辗转介绍给你这个东西，其实根本不难理解的。比方说，今天如果有一个电影大师哦，李安好了哦，他跟你说我最近觉得谁的歌很好听，就他竟然跟你讲的是詹雅文的某首歌啊，大家可能以为说对他的印象可能说，哎，看我以为他都会听那个马友友还是谭盾拉的大提琴啥小啊。那谈论作曲，对不起啊、哦，那是不是说咱们张亚文跟大家印象可能对他印象没有连接在一起？但是既然李安大家是喜欢听张亚文，张亚文的某首歌会,会被烘托成神曲？会好不好？干，一定会的。大家就是这样子。那所以说，有时候大家也不要太妄自菲薄。但是最重要就是你这么说出来，是不是？难道就没有一个作品是没有办法被评论为特别烂吗？我只是想要说，就是他应该还是有另外一套可以被检视的方式，或者是你自己去决定你喜欢或不喜欢，或你觉得这东西很烂的方法。但是现在要着重的是就是讨论，是在哪种窗口打开之后会被承认你的东西。但是我还是相信一件事情，就是补充前面说的这这些。如果你的东西真的不怎么好啊，我觉得你再怎么被烘托或者找到一个好的方式打开，它顶多有时候只是让你爽一下子，或者是说它在被产生认可到离开这段时间，它会缩的特别短，很快就结束。就是有些东西可能经由很大的宣传，但事实际上其实它能够留下给你脑海那个什么，其实并不多。这种东西很快就会跟你 say 拜拜。所以其实想想呢，也不用太在乎那件事情。大家不如更关注的是在于你自己能不能能。我是认为，就是你身为 podcast 还不如关注是能够认真的把自己想讲的东西讲好讲出来，然后且认认为自己东西做的还不会太无趣。还有一个比较好的例子就是 YouTube 嘛 ，YouTuber。你有时候会发现有太多人就是有些 y o u t 就是被频道经营了好久，然后呢一两年甚至过去了。突然才被看到，大家才发现，看这频道这么赞，怎么之前都没发现？但是其实你也不能这么说，比方这样讲，就是我自己很喜欢那个，反正我很闲，反正我很闲。这个频道，如果我没理解错的话，他其实之前有经历过一段时间是有几千人订阅而已，不如现在我在录 podcast 这一天，他应该是来到五十几万订阅，等于说多了超多倍的成长。但是你说。五千多人订阅这件事情，难道不代表就几千人订阅那段时间？难道不代表是一个成就吗？我觉得是一个成就。那之中是不是发生了什么事情？就是他怎么没有从五千多急速跳到五十几万？就是他在某个程度上还是属于某种小众的。我自己可能会有一种场景的想象，这种想象、啊、也是属于一种猜测啦。有些时候其实已经不是真的在探究这个，比方说我是。反正我很闲，这样这个频道真实的真相是什么？就是被被爆发真相是什么？我可以把它拿来当一个例子，当做一个模型，一个 model 来讨论。就是说，他也许有可能前面那段几千个人的那个订阅哦，他其实比较像是那群人没有经过某种我刚刚说的台阶、台子，或者是任何包装，或者是任何被人家带。给你介绍那个前提上，他自己本身看到，所以他是对于这个作品本身产生认同，对于他那么多影片产生喜欢，所以他就黏在那个地方。但是仅止于此，所以他的窗户没有办法被打开。就算是我自己本身，如果是当然我是后面才，我大概在二十几万的时候开始看我我那时候是二十几万的订阅者吧。等于说他在几几千的时候，其实也许也许有可能他会大家去宣传说，哎、欸，我觉得这个这个频道蛮屌。这里面的人跟一般 YouTuber 都不一样，然后你要不要来看一下？这种传播力道可能也普普通通，一定要等到某些真的是大咖，或者是说他在别的窗口上面被爆发出来、被揭露出来才有可能。比方说，别的大的 YouTuber， 或者是我们刚刚说某些 KOL 更大的 KOL， 或者是某些媒体，就是、说讲了某个。东西，或者是某个名人转发了某个他的影片，大家从那个角度转折回来认识到这个频道的时候，他的形式一定是完全不一样。所以有时候你会想想，有时候也蛮可悲的，就是即便其实大家不愿意，但是大部分的大众他要认可你，也是因为他要经由某个台阶把你抬上去之后，比方说这种台阶就像是某个名人推荐你，某个大咖推荐你某个什么东西推荐你了，然后他像得到一个金牌、一个令牌一样，就直接把你带到那个地方去。然后大家说：“哦,哦,哦,哦，用仰望的方式去看你的东西。”当然，这样夸饰法，因为这好像感觉是对那个频道或者那个作品本身，好像是有一种酸的感觉。但我要澄清，我不是那个意思。我的意思是，指说我们大家自己有时候，我自己身为设计者或者甚至是创作者。我都知道自己身为芸芸众生，在看那个作品的时候，我是怎么去感受那个东西的。有些时候你很难说你自己本身就是专业人，你要有行而、啊、来的眼光，你你那样有时候有真的有点累。而且我自己本身更喜欢就是站在一个很小白的角色的时候，在丛林开始去体验这世上很多东西。所以你要打开那个接受的窗，才会觉得好看。有时候真的是很奇妙的事情。这个事情更容易可以去理解，就是说，说不定有些频道你之前其实看过，但在那个时候你看就没有，现在看呢就突然觉得很好看。有些时候是在你体验的两件两个时间点的当下前提都不一样，所以你会产生完全不同的感觉。那有些时候是像某些人。可能会提到说：“哎，我人生智慧增长了，我看懂了某些东西。”但这也是一种前提，也就代表说你自己本身在自己的这个身上的环节这边，你在那个体验的门槛上面，自己本身愿意跨上那一步，对不对？你才有可能会会会进入那个作品的世界，然后你才开始去评断你自己本身对这个东西的喜好是好还是不好的。但是说到这些东西之后，我就会落入一种情况，就是。啊，讲、呃、到这个地步，你有时候都会觉得就落入一种无奈或踌躇，就是啊，那如果我自己是一个努力在做的人，我不管在什么领域好了，我就算是一个内容提供者，我是 podcast 在讲的人，或者是 YouTube 在拍片的人，或者是我努力在做设计的人，或是我努力在画画，或者是我是任何一种创作行为的人，如果这件事情真的是这个情况下，那这个世世界是不是他妈的？有些部分是没有办法避开的悲哀，你只会告诉我说：“专心做好自己的东西。”嗯，我觉得这个答案呢，我觉得没错。目前为止，你还是得先专心的做这些。就不管在任何时刻，你要做一个创作者，你就要有所觉悟，就是你要认真做你的东西。剩下来的一些烘托、打开的窗口、是什么时间点这些东西，你都很难说。你当然得说，这个世界上有很多当代有很多很成功的艺术家或设计师，因为他们非常能够掌握媒体嘛。有些人甚至会告诉你一个论点，就是这个时代，如果你不懂媒体，你不懂跟别人互动，你就是一个失败的艺术家。就是我心里听就呵,呵。就呵呵。通常过于会操作媒体的艺术家，其实你就好好在看他的东西。你你只要看多，你看久，了，你就知道那个什么是什么。哦，我也不想在这边做一些批评法，反正我没有讲到哪些艺术家。但是有些台面上特别成功的人，是不是真的就他们的东西都有可能只不过是媒体烘托呢？或者是说他就是在包装或者是体验的行为上面，他做的特别天衣无缝，所以他有可能会迷惑世人一辈子。我觉得不大可能会一辈子啦，除非说媒体无止境的烘托，然后他换另外一种形式烘托，这种可能就会存在。但是有没有可能会突破这些层层迷雾，然后让你留下很隽永的印象？我觉得会有。这个是我应该是今天最后要讲的一件事情，就是要呼应，就是有没有存在这样的事情？我我人生中曾经有过几次这样子的一个感觉，看完就是你心里会很激动的那种感觉。我自己虽然是学空间设计哦。但是其实很多设计或者是艺术创作的形式，其实我们都会看嘛，瓜里买天嘛，就是那些音乐啊什么也会。我也很爱看时装的东西。我回想起那个时候，大概是应该是1999年，有一个日本设计师叫山本耀司，他在巴黎办了一场他那一年1999年春夏的时装秀。我真的不是那么懂服装设计的人，但是我爱看嘛，所以我就身为一个门外汉去看那些体验。啊，我也不可能会被时尚的人邀约去去看那个时装秀，所以有时候你只是有闲时间的时候，你会上网或者是看电视上的转播，就是看那些时装秀的东西。大部分我们看的就是衣服，那有些场面搞比较大，就像我们刚刚前面在讲，好比像上海那家 Ultraviolet 餐厅啊，在在讲那个整体体验的事情，或者是说我们在讲餐饮体验，有时候也是一个整体性的秀，在某个情况下。在这个时代，他确实已经不只是在讲衣服了，就是他还需要在音乐的烘托、model 的台步、场地的选择，甚至邀请函的那种设计上，都是体验的环节。但是有些东西是他自己本身创作的一环，有些时候真的就像前面讲，就是他其实不像一环，他比较像是团团迷雾。但是无论如何，你还是得看这个衣服本身能够留给你什么，对不对？这才是最重要的。我刚刚提到他这个秀哦，他那一场秀，如果我没记错，其实是在一个历史留名的状态。他真的是非常成功。他那一次的主题啊、哦，对不起，我先讲，他那个是女装的秀哦，你不要跑去看男装了。啊，打不过三上网友比较嘛，真的是纯欣赏。他那一季的衣服的主题就是新娘子婚纱，他设计了很多套衣服，就是有些是洋装，有些是礼服。但是他那那那季有一个特色，就是很多套衣服都是层层堆叠，所以你在你在他 model 上场穿那个衣服的时候，他会一件一件的脱下来，然后边走边脱。那有些时候可能看的是一个礼服，脱到最后变成是一个就是合身的洋装这样子，对于他一层一层的变换，都是一套一套的衣服。他的本质上其实还不只是一套一套的衣服，就是他有些时候更是一个。一个过程，就等于他一件衣服，他在展演的时候，他花的时间比你平常在看其他秀的时间长。Model 走路都很高雅，音乐他每一段配的时间都不一样。然后我要讲的重点是，这么被大家评价就是至高无上的一个秀，历史留名的秀。其实他在看的过程中，其实有很多笑场的时候。就其实那个时候，大家都可能看着也没料到，你就会笑出来。为什么会笑呢？因为刚刚不是在提到说他衣服在展演的时候，一、哎、定要脱，对不对？边走边脱，感觉很顺、很高雅、很帅、很美这样子。但他有一套衣服印象特别深刻，就是一个白色的蓬裙洋装，那个 model 就穿着有点乳白色的衣服出来，然后那个裙子上就是一环一环一环的设计，一层一层的，从裙子从腰部一直坠到下面去是一个圆形的蓬裙，然后他就在中央就停下来了，然后就突然。用手化开那个裙的一层一层的，其中某一层，就原来它是一层拉链，然后就从里面拿出东西来，然后那时候大家就笑了，因为一方面可能是会觉得说，一个高雅的东西怎么会有机能性的东西掺在里面？但这个东西对张美要师其实并不是一个问题，因为它常常不走全高雅，它的她的高贵是属于心精神层面的吧？哦，应该这么讲。我就让我再继续描述一下好了，就等于说那个 model 在。拉开那个拉链的时候，就开始拿出帽子、拿出手套，甚至拿出一套拖鞋。就是他那种候 model 走上台步的时候，他是赤脚的。他是要告诉你，这个礼服里面这么多层夹链层里面，他有他的哦，还有薄纱的外罩，就等于说他有好多件东西，所以他就倒倒阿、啊、签，倒倒阿、啊、签，倒倒阿贴出来，时间就拖很久。然后拿出来的时候，可能大家觉得说，哈,哈哈哈，有点好笑这样。真的是当下你看是会觉得有点搞笑，就是怎么会这样设计？可是大家整个穿穿上去的时候，看大家笑不出来了。你只知道你下一件事情就是你会拍手鼓掌，等于说你你自己知道你在做一个很棒的东西的时候，即便在某些体验的过程中，你可以被世俗界视之为是一种粗糙的环节，你都会觉得那些东西是没必要的，而且你认为。当下，你对于完美的那个定义，你自己心中哦就很私自的会跑出来你觉得说你会认为这个东西才是真正的完美，这样，那英文就叫什么 perfection 是吧？啊，这个 perfection 这时候才会才会跑出来。如果在那个时候他拿出来那些小配件、小外套、帽子，他的时间够快，然后他的动作特别滑顺、又优雅又美，不会让你感觉到特特别的突贼的话。那反而不完美，他的完美就在于说，他的衣服其实他在他的缝线上都很讲究，但是他不精，他不精致，不讲究那种精致的东西，比方说蕾丝修边呐、啊，或者是那个结构本身那个缝线的那个材料的弄的方式，就是他不会。有些有些人看他的衣服，更像是就是说他的有一种粗糙感蔓延在他的作品其中。但是你又觉得他那个比例上面的那个美，跟他运用那个材料、那个布料那个差别，就是不像我们传统对于你说你去看香奈儿啊，去看迪奥的那种高定礼服的那种设计，它会让你感觉它有点像人家是故意离经叛道的人，他把很多东西做得很粗糙，但偏偏他又不是，他是一个非常成熟的作品，他诉求的是一个非常高贵的精神状态，所以他在。刚刚说到这种衣服情况的时候，你会发现七件事情，就是他的那个 model 当然是一时之选啊，都是很美的，身材很好的哦，当然有点瘦，有点偏瘦。然后他的姿态穿着那个样子走路的时候，他能够把这个东西真正，就像我刚刚说的，台阶所烘托出来，他所形成那个你认为最 perfection 这个完美的女性形象，就在穿完的那一刻出现了。或者是说，在过程中其实一直在揭示给你看，只不过是你可能会对于某些吐槽的过程中忍不住笑场，然后最高潮就是在于说他在最后一套衣服，那个马头也是穿着一件一件的层叠式，但他不脱的时候，其实你并不知道，你以为只是完整的一套衣服，他就是在那个场中来来回回走。我前面好像没有讲，他那个秀场不是一个很长的台布。他那个秀场是一个接近矩形，靠近类似正方形的一个场所，所以从一个角走出来的时候会走到前面去，然后他停下来，然后再绕来绕去，因为他的展演形式必须不能是一个线性的场所。最后那套衣服 model 走出来的时候呢，配合着一个是德布西的一个钢琴曲，就他应该是贝加马克斯主曲吧，我没记错。然后他那个他那个主曲里面，其中有一首叫《月光》。然后那个月光里面就是有那个曲调，反正之后你有兴趣可以听，我觉得那个曲子超级美的。它的播放的时候，它并不是从头开始播放，所以他大概知道那个 model 走来走去的时候，其实是有某些情境会产生的。钢琴的曲调到某些 moment 的时候，那个衣服 model 的衣服刚好就卸下来，就第二件或第三件脱下来，然后一边走，然后就脱下来。说心里那时候看到那个画面，就想说：我干。这这真的是嘎溜顺哎！我被我真的要尿出来这个真的太特配合的太好了吧？但它并不是天衣无缝的哦。比方说，那个曲子的音的的音调是有个噔噔，噔,噔那个钢琴声。对不起哦，我的我的模仿的声音很烂，就是那个噔噔的声音。它那个噔噔的声音，并不是说刚好这衣服卸下那个 moment 就噔噔，不是。因为那样当然也有点做作，你要做那个那种表面的 perfection 也可以，它没那么那么精准、啊、等于说，它可能是在前或后那里声音刚好出来，但是你在体验的时候，其实你是完全不会受到干干扰的。你就觉得那个音乐配那个衣服脱下来那个状态的时候，你就是，看这是高峰了、啊，这完完全全的高峰。哎、欸，这、那个衣服做的是好的。就他那个呈现的那个概念，跟他那个做工，然后一件一件脱下来，就那个布料它的薄度一定是有讲究的。就连我这种不懂的人，我都猜得到。因为他在穿那么多层在身上的时候，你就完全不感觉不到他一开始走出来的时候任何臃肿的感觉。每一件都是合身的，你不知道为什么。然后脱下来的时候，每一件又是那么的美，超强。但是，当然，他厉害的其实根本并不在于说。他对于这个东西的噱头做的特别棒，而是在于他专心一致的在做这件事情的时候，他就是要这一季努力就是要去做那个 layer 的东西，一层一层脱下来，然后每一层都有其粗糙感跟精神感，但是他又有其高贵的地方，这真的是非常难能可贵的。他妈的，他他的东西就是一个最佳的例子啊！我们现在看到很多设计作品或者是。艺术创作作品，有时候你会觉得不好的作品，或者是你不喜欢的作品，你要形容它烂，其实有时候它不是一个最让你感受到最大的否定，最大的否定常常是尴尬，就是那种窘迫感。有时候那种窘迫感是在于说，哎、欸，你看穿了它，即使你在这部分不是干不是专业，或者说你学识没这个人多，但是你说不上来，你看你就是看穿那个东西。那个时候看穿的原因是在于说他他对这个作品的诚意不够，专心度不够，就是他没有致力于要把这个东西做好。然后当烘托这个迷雾又没有办法能够帮衬到他的时候，你就突然发现这个东西干，垃圾，或者是你会觉得好尴尬，好尴尬，好尴尬,好尬的那种逃离现场，你不想再跟他面对，你也不想再看到这个东西。但有些时候就是不会。我觉得最棒就在于说，我刚刚讲三本药师1999年那一场在巴黎春夏服装秀，你看现在想起来已经超过二十年了哈、哦。YouTube 上搜得到，你可以去搜，它，有分成有有一些人上传了，你可以去看那个分成三,三段的，有 Part 1到 Part 3的。然后我刚刚说那衣服都出现在最后的，但那个画质现在看到也很烂，因为它是电视上转录下来的吧。然后那时候只是印象馆画质，所以很差。它无论如何都不会去阻碍你去体验到，因为你已经回不到那个场景了嘛。当下我们也不是有邀请函的人，你也没有机票可以飞到巴黎，对不对？你看不到啊，或者是说那个、时候也没有更高解析度的记录作品可以让你看那个东西更高清。但它真的不会去妨碍你去体验这个东西的的那个美啊。这也是另外一种证明，就等于说一个东西真的很棒的时候。那个烘托其实有些时候就真的会没有那么必要了。就是你真的在认真做自己的东西的时候，你就会体验到那个好跟坏、高尚跟粗糙，就是真的是一起，就是一线之隔。你就在那么一个很有趣的状态下，你突然一个转身，你就变成一个完全不一样的、完全不一样的体验跟一个东西。就像那个秀里面本来的笑声。他有点嘲笑，我觉得，但大家也不会真的很讨厌了、啊。反正就那时候，大家觉得。但他最后真的是满堂喝彩。其实也很少看到某些秀到最后结束的时候，大家是这么激动的。因为有些时候，大家站起来就走了，虽然也是好评，但是不会那么激动。他那个真的是做的非常成功，但是他真的是给大家一个启示，就是。虽然你说一个做服装的，是不是对我们讲 podcast 或者是任何创作的人，是不是有一个对照领域？是不是完全可以拿来做参考？我觉得形式上当然不是，但是真的是一个认真的东西，它会用各种方式会留给你很大的能量，且可以去激励你的。虽然今天哦、喔、这一集，我觉得讲的时间有点长，事后可能会想办法把它剪掉一些，然后可能。也没那么多好笑的事情吧，哦，也没那么多后趣味待机。但我觉得这一集讲的还是蛮值得的，我觉得讲的也很很很开心。好，你收听的是网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。